2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos. Soy Felipe Cruz, el Filip. Oigan, sean todos ustedes bienvenidos en esta nochecita, segundo día de la semana, y muy a gusto y muy contento de estar con todos ustedes. Gracias de verdad por acompañarnos. Fíjense que resulta que a lo largo, a lo largo del tiempo, pues de pronto nos hemos enterado, oigan, de unas historias Tremendas, tremendas, tremendas. Cuando sale to todo este asunto de, de Gloria Trevi, de Sergio Andrade, toda esta situación desafortunada por la que pasaron muchas niñas, muchas jovencitas, muchas personas que, eh, pues, finalmente tenían un sueño pero muchas de ellas fíjense que la gran mayoría que eran menores de edad obviamente que eran muy chiquitas resulta que eh, el sueño muchas veces ni siquiera era de las niñas muchas veces eran los sueños de los papás que ellos decían yo quiero ser famoso yo quiero ser famosa y entonces veían en sus hijos una oportunidad para poder realizar los sueños resulta que entonces fíjense nada más muchos de los papás o de las mamás sobre todo eh, que 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 han tenido el sueño de ser artistas famosas, este, andar en los escenarios, en los foros y todo esto, cuando tienen hijos, ven en ellos la posibilidad, si es que no lo lograron ellas, pues obviamente de poder hacer algo importante, ¿no? En, en la carrera. Y miren, ejemplos podemos mencionar muchísimos. Ahí tienen, por ejemplo, la historia de Marco Yunas. Quizá ustedes lo recuerden, a lo mejor no. Marco Yunas, eh, hijo de Diango, al igual que Jordi también, eh, de, de Diango, este gran cantante de los años 70, fíjense que eh, Marco Yunas tuvo por ahí un intento de, de hacer carrera sacó, sa, sacó alguna canción como para reconquistarte eh, tuvo tu por ahí y no le fue tan mal, el problema con Marco Yunas es que después empezó, miren, a clavarse en el vicio del alcohol empieza a tomar y pues lo perdimos, ya nos supimos, después tuvo un pleito con el papá, en fin, pasaron por ahí algunas situaciones. Cuando él se casa y tiene a sus hijos, fíjense nada más que ve la oportunidad de reflejar su carrera, de, de, de hacerlo de alguna manera, pues, eh, bueno, ahí está Diango con, con Marco Yunas. Cuando, cuando Marco Yunas eh, se convierte en papá y tiene a uno de estos hijos que aparte, el, el niño muy guapito, muy muy, muy guapito, rubio, y se da la oportunidad de, de la serie de Luis Miguel esta primera parte oigan pues fíjense nada más empieza él a buscar la, la manera de poder colocarlo como eh, en el casting no de, dentro de los prospectos ahí colaborado, colaboró fíjense nada más la productora Rosy Mendoza y también Jorgito Carvajal que ellos en ese momento estaban buscando talento y recuerdo perfecto que yo les grabé algunos audios para ellos para Jorge y, y Rosy sin que yo trabajara para En Shock en donde estaban buscando talento para ellos representarlo, obviamente ganar una comisión y poder acercar a los eh, actores a esta serie a la serie de Netflix cuando eh, Marco Yunas logra eh, hacer que su hijo entre por medio del apoyo, tanto de Rosy como de Jorge, resulta que en ese momento Marco Yunas dijo ah, pues el que lo conseguí fui yo y resulta que pues a ustedes no les pago nada les hizo cansado el pago a, a Jorgito, a Rosy, les pagó lo que quiso, cuando quiso y a partir de ese momento dijo yo me dedico a ser el manager representante la sombra de mi hijo pero ¿saben por qué? miren el dinerito porque marco yunas hoy por hoy tiene desafortunadamente un problema muy serio de alcohol un problema en donde pues lo principal ahorita pues es sacarle todo lo que pueda de provecho a su hijo absolutamente todo no está padre realmente no está padre pero finalmente pues es eh, la forma en la que él encontró ahorita de poder subsistir a través de su hijo además de, de obviamente eh, ver verse reflejado él cuando su hijo triunfa en los foros en los escenarios, pues dice ya que yo no pude o ya que yo no quise, pues por lo menos sí lo voy a hacer a través de Isan Yunas, ¿no? Desafortunado el muchachito va creciendo y obviamente en algún momento va a decir ¿sabes qué? Vámonos, ¿no? ya por un tubo caso que hizo eh, exactamente eh, Belinda, fíjense que Belinda también 10 años, su, sus papás fueron quienes la representaron, fueron quienes estuvieron ahí al tanto y al pendiente de ella, eh, obviamente sacando todo lo que pudieron, pero fíjense nada más, decía la gente muy cercana a Belinda, que cuando eh, esta muchachita necesitaba algo de efectivo, algo de dinero, pues resulta que los papás no se lo daban, que no manejaban ni siquiera tarjeta de crédito, y entonces después de 10 años, Belinda cuando ya tuvo la mayoría de edad dijo, ¿saben qué papás? Pues los quiero mucho, pero adiós y ya no permitió que ellos eh, tomaran decisiones en la carrera de ella. Hasta ahí llegó, pues ahora sí que el romance que tuvo, ¿no? Eh, fíjense nada más, también en el caso de, de Lucerito, eh, esta niña, oigan miren, muchos ha criticado el, el papel de su mamá, de Doña Lucero León en, en la carrera de Lucerito realmente pues la ha ayudado muchísimo, aunque hay historias muy turbias en el caso de la mamá de Lucero, ¿no? como, como aquella misma, fíjense que eh, ahora estoy eh, escuchando bueno, ya terminé de, de escuchar un, un audiolibro que eh, pues ya ve que tengo por ahí el problemita de la vista entonces no aguanto mucho tiempo estar leyendo y me gusta ahora estar con los audiolibros, pues resulta que me top ahí en, en, en YouTube con un canal de un muchacho que se llama Oscar Catador de Pop y este muchacho se dedica a leer libros y, y lo hace de una manera mena fíjense de repente se equivoca pero este pues finalmente lo hace muy bien entonces resulta que este muchacho leyó el libro completito el de Gloria el primerito que publicó por ahí del 2000 y algo dice por aquí Abdulia Villaseñor gracias nos mandas por aquí un donativo y te lo agradezco muchísimo Resulta que este muchacho está leyendo el. Bueno, en su canal de, de, de YouTube, leyó el libro completito de Gloria, ¿no? Aquel primero que hizo, ya les digo, por ahí de del, del principios de los 2000. Resulta que cuenta Gloria Trevi en este libro la historia de Lucerito. Con, no, no dice precisamente los nombres tal cual, obviamente los va disfrazando, ¿no? Pero eh, dice que eh, cuando Sergio Andrade intenta tener un romance con Lucerito, en realidad la mamá brincó y, y la mamá se puso muy 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 a la defensiva pero porque también tenía un romance con Sergio fíjense, eso es lo que comenta ahí en el libro eh, Gloria ¿no? entonces hay muchas historias turbias en, en relación a la mamá de, de, de Lucerito, pero finalmente siempre le impulsó la carrera siempre estuvo detrás de ella siempre manejó muy bien la parte de los contratos además de todo y miren gracias a eso pues se hizo una estrella famosa ganó mucho dinero, hoy por hoy pues a lo mejor ya no está en el eh, top como lo estuvo en algún momento Lucerito pero finalmente sí fue de estas grandes eh, cantantes, de estas grandes estrellas de la música tenemos también por ahí el caso de, de Tatiana, ¿no? su gran impulsora, su mamá, Diana Perla Diana Perla hizo y deshizo eh, acompañando a Tatiana para que ella pudiera destacar y para que ella pudiera tener un, un nombre dentro del mundo de la música y miren que en los años 80, en la década de los 80, sí si lo logró, eh, Tatiana realmente puntó con discos eh, importantes en su carrera, como aquel Chicas de Hoy, como el dueto que hizo con Johnny Lozada, ¿no? El de Cuando Estemos Juntos. En fin, eh, Tatiana tuvo eh, éxitos como Peligro en el Elevador, No Vuelvas a Besarme. En fin, le fue bien y todo fue con impulso de su mamá. Mucha gente decía es que la famosa quería ser Doña Diana Perla. Ella era la que quería pues andar ahí entre eh, la, los artistas, los camerinos y todo. E incluso cuando Tatiana se presentaba, por ejemplo, en Siempre en Fíjense que eh, salía Diana Perla y ella era la que animaba al público, la que le echaba porras a la hija. Siempre estuvo muy, muy, muy al pendiente, pero finalmente pues todo lo hacían con una intención. Mamá Gallo, era otra eh, fue otra, ¿no? O, o, otra gran impulsora de una de las carreras también más destacadas de las cantantes de México, eh, Yuri fíjense nada más que doña doña Luz, este Yuri Canseco ella pues apoyó mucho a su hija pero incluso hay una película, ¿no? Donde Yuri cuenta su vida y cómo era el, el rollo de que Yuri no quería cantar, ya ya estaba cansada, ya estaba fastidiada y la mamá, ah no, pues tú tienes que lograrlo y tú tienes talento oigan, la obligó para prácticamente a que ella pues desarrollara una carrera dentro de los medios y finalmente lo consiguió, sí lo hizo, pero también era muy sabido que tenía sus problemitas en cuestión de dinero, ¿no? Porque pues ella era la que administraba y la que manejaba absolutamente todo. Pasaron muchos años y ya después eh, yo conocí a un, a un bailarín corista de, de, de Yuri, y fíjense que él me comentaba que, incluso ya estando en la en la iglesia, porque ya ven que se hicieron cristianas, eh, la mamá eh, Yuri, doña Yuri Canseco, manejaba todavía a, a chavitos, a jovencitos, eh, ella diciéndoles que los iba a hacer muy famosos, que iba a hacer que su carrera despuntara, en fin, o sea, la señora siempre tuvo como esa inquietud de decir: ya que yo no pude pararme en un escenario, pues si lo voy a hacer a través de otras personas y así lo manejo uno pensaría, fíjense nada más, uno pensaría que el rey de reyes en cuestión de, de, de abusos, maltratos, y, y ahora sí que llevándose el título de, del villano favorito, pues fue don Luisito Rey, ¿no? Porque don Luisito Rey, eh, pues a través de la serie que, que vimos eh, hace algún tiempo con, con su hijo Luis Miguel, o, oigan, que le metía drogas, que lo inyectaba para que estuviera más despiertito, que lo obligaba, pues bueno, lo, lo llevó con prostitutas, en fin, un, una situación que a todos yo creo que nos asombró y a todos nos dejó como con la boca abierta, ¿no? Por decir, este señor yo creo que fue lo más extremo que pudo haber eh, habido en cuestión de un papá eh, por, por querer ver reflejada una carrera, por querer hacer que su hijo destacara dentro de, de, del ámbito artístico. Pues miren. Yo les voy a platicar algo. Resulta que no. Resulta que don Luisito Rey no fue lo, lo, lo peorcito que había y tampoco es una historia nueva. Tampoco es que eh, esta situación de explotar a los hijos, de, de, de abusar en todo sentido... No crean que esto se dio de, de hace unos años para acá. Tiene años, les puedo hablar de muchos, muchos, muchos años. Y ahorita les voy a platicar de un caso. Dice por aquí, Kilos Abajo, ya, saluditos, Philip y equipo, excelente tu programa. Te mando besotes, Kilos Abajo, también, Elotips, canal oficial. Dice, Daría, a ver, diría mi mamá, señoras huevonas que agarren la escoba y el trapeador. Saludos, Philip y Alomar. Oye, elotips, Tips, fíjate que muchas de ellas también trabajaban, obviamente, en la carrera, pero finalmente, eh, pues sí, el, el, el rollo de no permitir que un hijo tenga un desarrollo normal, pues tampoco está tan padre. Digo, los hijos son para, para que disfruten su vida, no para ponerlos a trabajar desde chiquitos. Vivianita Quintanar Flores dice, me recordó al papá de Michael Jackson, hermanitas. Sí, fíjate que también otro, ¿no? Que, que no los dejó vivir una vida eh, plena y se dedicó prácticamente pues, a, a hacerlos ensayar canto, vaya, todos ellos. Delia Santa María Bernal dice: Así es, Philip, me sorprendió la historia de Luis Miguel, un misterio con su esposa, pues mmm, sí, con, con este Marcela Basteri, claro, una situación muy complicada. Bueno. Fíjense nada más, si ustedes piensan que aquí es como que, ¡eh, Dios mío, cómo pudieron haber hecho eso con sus hijos, no, qué horror y todo, no, les voy a platicar otra historia. Resulta que hace muchos años, muchos años, en Alemania había un matrimonio, un matrimonio en donde, fíjense nada más que el, el, el papá, pues tuvo ocho hijos, Eh, tampoco es que haya sido así como que un, una familia eh, muy bien planeada, diseñada, no. Tuvo ocho hijos. El señor, ¿a qué creen que se dedicaba? El señor se dedicaba, miren, a entrarle sabroso al chupirul. Era bien borrachito, pero borrachito, borrachito, borrachito. De esas que no me importa absolutamente nada. Yo no, 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 este, no comulgo con la historia de, de, de una familia. Y eso decía él, ¿no? A la, a la señora ni la pelaba. Cada que iban naciendo un chamaco. Lo de Era lo de menos, ¿no? O sea, decía, no, pues yo a mí denme mi trago y con eso. Eso sí, les voy a decir algo. Tomaba y tomaba alcohol del bueno. No vayan ustedes a pensar que tocaba cualquier, eh, tomaba cualquier cosa. Pues resulta que era muy conocido allá en Alemania porque era un maltratador. Era una persona que tenía un carácter espantoso y sobre todo cuando no tenía dinero para comprarse su, su alcoholito del bueno, ¿no? Su vino. Y entonces resulta que era mujeriego, borracho, parrandero, jugador, maltratador, Miren, todo un caso este señor. Llegaba a su casa y obviamente pues a gritarle a, a, a todos los chamacos, a la señora pobrecita también ya la tenía, pero hasta el gorro ya estaba muy cansada, pero eran otras épocas, ¿no? No, no, no era como ahora que las señoras dicen me divorcio, en aquel momento, pues no, pues hay que respetar al señor. Es tu papá, sea como sea, decía ella. Entonces, fíjense nada más, a pesar de que tuvo tantos hijos, solamente tres de ellos pudieron llegar a la edad adulta. Todos los demás no. ¿Y saben por qué no llegaron a la edad adulta? a la edad adulta porque resulta que eh, los muchachitos se enfermaban, se ponían mal y el señor, ¿cómo le valía gorro? Pues él nunca vio por el bienestar de ellos, por su salud, absolutamente nada, nada le interesó. Entonces, pues ellos iban poniendo malitos los niños y pues iban muriendo al paso del tiempo, al paso del tiempo y solamente tres llegaron a alcanzar la, la vida adulta. Resulta que uno de estos tres niños era muy especial y entonces el papá decía, ay, este chaval Chamaco, trae algo, trae algo, trae algo. Pero fíjense nada más, él no crean que veía algo especial en, en el sentido de decir: es que mi hijo creo que tiene, pues, como que es muy inteligente, iba a salir bueno para la escuela, iba. No, no, eso no le interesaba. Tampoco le interesaba que fuera un niño muy enfermizo. ...porque era un chamaquito que se enfermaba absolutamente de todo... ...fíjense que en una eh, ocasión se enfermó... ahorita de, de, déjenme ver por aquí... ...se enfermó de una cosa que se llama tifus... ...aquí es que ya lo tenía apuntado... ...fíjense que se enferma de una cosa que se llama tifus... ...la tifus que, que este niño adquirió siendo muy chiquito... Fue, ...se la contagiaron piojos... ...fíjense nada más... ...pero los piojos porque al niño pues obviamente no lo bañaba... ...no lo atendía... ...estaba pues la mamá estaba ocupada atendiendo a los a los hermanitos que estaban enfermos, la mamá estaba preocupada en qué les voy a dar de comer, la entonces bañarlos pues era lo de menos, y entonces este niño se enferma de piojos y le da, bueno, se contagia, no, le, se, se le pegan los piojos, y estos piojos cuando están contagiados de esta bacteria que, que ocasiona la tifus, pues resulta que este chamaquito se enferma. Esta enfermedad les ocasiona muchos problemas, muchos, 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 pero va desde el menor hasta el mayor, obviamente pues dependiendo si al ratito pues ya se, se atienden y todo el rollo en ese momento pues el niño no se atendió Bueno, pasa el tiempo entonces es este señor fíjense que de repente pues eh, escuchaba en esos años escuchaba a otro músico que había empezado a ser músico siendo muy chiquitito no de, desde muy niño empezaba y entonces escuchaba las historias de por allá que decían que este niño que, que tocaba y tocaba muy bonito había había sacado de trabajar a su familia la había sacado de trabajar y obviamente ganaba su dinerito y los papás ahora vivían de, de, de este niño, entonces empieza a ponerle música a su hijo para decir a ver quién quita, en una de esas pues el chamaco también me sale músico, dice por aquí Franco Torrelú, mi Philip, por fin aquí en vivo tuyo, siempre veo las repeticiones, abrazo desde Monterrey, muy buen programa, gracias Franco Torrelú, bienvenido, eh, también está por aquí eh, Marían Elena Huerta Gray, gracias, súper sticker, muchas, muchas gracias. Y entonces resulta que dijo, pues a ver quién quita y también mi chamaco, ¿no? Me, me saca de pobre. Pues entonces, fíjense, nada más le empieza a enseñar dentro de su borrachera y dentro de todo, le empieza a enseñar piano, que en esos años pues, se, se tocaba el piano. Le enseña a tocar piano. Oigan, se sorprende el señor porque dijo, este chamaco no salió igualito que el otro. Este salió mejor, este chamaco pues sí me va a sacar de pobre y entonces voy a, voy a sacarlo, bueno, ni lo voy a meter a la escuela para pronto y lo voy a poner a ensayar piano porque de verdad que este chamaco sí tiene talento. Bueno, lo empieza a preparar, lo empieza a preparar, pasa el tiempo y fíjense nada más, resulta que... Eh, él el, el papá siendo pues obviamente muy borracho siendo pobrecito y todo pues hacía hasta lo imposible por eh, eh, apoyar a su hijo para la música para que este niño pues aprendiera a tocar bien bien el piano después llevarlo a algunas placitas a algunos lugares y pedir dinero a cambio de que este niño tocara el, el piano bueno pues total sí si lo hizo lo consiguió y cada vez que lo escuchaba tocar él decía ¡Ay! Este niño me va a sacar de pobre. Este chamaco sí es lo que yo necesitaba. Dejó a los otros, ¿eh? Ya no le ya, ya no le importó, no le importaba la mujer, no le importaban los otros hijos. Lo único en lo que puso atención era en este niño. Dicen a Jelly Díaz, saluditos desde eh, Florida, gracias. ¿Me puedes mandar un saludo? Te puedo mandar... Muchos besos y, y agradecimiento también por estar aquí con nosotros. Bueno, pues fíjense nada más. Resulta, este otro músico de, que, que el papá había escuchado, llevaba por 14 años al hijo de él, ¿no? O sea, era una diferencia de, de 14 años. Dice por aquí también, Marielos Sánchez, gracias Marielos, te mando muchos besotes. Bueno, pues resulta que conforme va creciendo este niño... Allá en Alemania lo conocían como el español, porque resulta, ya ustedes sabrán, todos los, lo, los alemanes pues bien rubios, de ojos verdes, como yo más o menos, los alemanes, pero resulta que este niñito era más bien morenito, entonces pues le ponían el español porque decían es apiñonado entonces como el español lo empieza a presentar en, en diferentes plazas en diferentes lugares y ya se ganaba su dinerito ¿eh? ya 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 tenía por lo menos sus moneditas ya se las echaba a la bolsa resulta entonces que eh, fíjense nada más este señor lejos de decir con ese dinero que ya se ganó mi hijo lo voy a le voy a comprar otro aparato más más, más eh, con más con mayor calidad o voy a comprarle una ropita para que luzca mejor no 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 el señor todo para el el alcohol todo para el chupe, ¿no? Y entonces resulta pues que así lo presentaba el español este muchacho cumple 18 años. Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees.
1: Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con GloboChoice por 3 años con una línea nueva en ciertos planes al Nemer. Después solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Incluye hasta 5 horas al mes al país elegidos, se aplican cargos por exceso de uso.
2: Y una vez que cumple 18, que creen pues que fallece su mamá Su mamá se le muere, híjole Pues era todo lo que tenía en la vida Porque el papá realmente lo explotaba Entonces eh, se va su mamá Que se, llama, eh, se llamaba María Magdalena La mamá, y entonces se pone Muy triste este muchacho, cae en una Depresión terrible, terrible Terrible, ¿no? Y más porque El papá, a partir de que la esposa Muere, también entra más En el alcohol, se pone mucho más Violento, mucho más agresivo Y entonces descuida totalmente a toda la familia, ¿no? a los hijos que tenía y también al, al músico lo descuida totalmente y aparte, este muchacho aparte de que tocaba el piano, se tiene que encargar ahora de sus hermanos y de mantener al papá, entonces pues ya eran muchas actividades que tenía que hacer para poder mantener a su familia y para poder mantenerse a sí mismo y entonces resulta que eh, en, en una de esas, fíjense nada más, por azares de la vida conoce al músico que había empezado muy muy niño y que su papá eh, había visto y había escuchado de él y que había dicho quiero que sea mi hijo como este muchachito porque él eh, pues mantiene a su familia mantiene a su papá y a su mamá y yo quiero que mi hijo sea igual pues quién quiénes ustedes creen que son estos personajes tan 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 famosos y tan importantes en cuestiones musicales Fíjense nada más, el, el músico chiquillo, el chiquitito chiquitito, pues resulta que era Mozart, este eh, pianista, a sus ocho años ya ganaba su buen dinero, a los ocho años ya era la fuente de ingresos para su familia, a los ocho años ya vendía boletos para conciertos, y resulta entonces que el papá del otro niño, que el otro niño era Beethoven, el grandioso Beethoven, fíjense nada más que eh, veía que Mozart ganaba mucho dinero y entonces decía, yo voy a vivir con el trabajo de mi hijo. Cuando, cuando la mamá de Beethoven muere, cuando eh, esta situación pasa, el papá se tira más al alcoholismo, Beethoven se mete en una depresión y pues fue una situación bien complicada para, para ellos. Pero con todo y todo, a pesar de su tristeza, a pesar de su depresión, fíjense que Beethoven seguía eh, trabajando, pero como tenía que cuidar a sus hermanitos, ya no podía él eh, dedicarse de lleno a tocar en las plazas o a tocar en, en lugares grandes. Entonces lo que hacía era dar clases de piano. Híjole, le fastidiaba dar clases de piano a, a Beethoven. No quería hacerlo y de hecho porque a veces le tocaban alumnos que ni siquiera les gustaba la música y los papás los mandaban y pues nada más iban a ser tontos. Pero eso sí, no le pusieran a una muchacha guapetona porque miren, aunque no tuviera talento, ah no, ya va Beethoven y entonces a ver, pon la manita sobre el piano, Beethoven ponía la mano de él encima de la de ella y a tocar la partitura y entonces pues Beethoven empezó a tener una, una gran un gran gusto y una gran pasión por las mujeres. Pasa el tiempo y resulta que Beethoven dentro de su tristeza por lo de su mamá, así como también sus males de amores que ya los empezaba a tener en ese momento, resulta que empieza con el vicio del alcohol empieza también a alcoholizarse mucho Beethoven pero a diferencia de su papá su papá era un buen tomador porque el señor fíjense nada más que eh, elegía vinos de calidad y por eso era su prisa y su urgencia de que Beethoven sacara dinero porque le tocaba le, le gustaba tomar de lo bueno resulta que Beethoven pues teniendo que mantener a su familia y teniendo que trabajar no le alcanzaba y entonces tomaba de lo peorcito de lo peorcito hagan de cuenta como lo que aquí en México conocemos como como el panalito, aquel de, de, de a 10 pesitos, era lo que to tomaba Beethoven. Entonces se empieza a ser borrachito, borrachito y bien mujeriego, bien, bien, bien mujeriego. Y entonces resulta que, eh, fíjense nada más, eh, Beethoven ya siendo, ya les digo, maestro de piano. A la par también seguía dando sus presentaciones y cuidando a su familia. Pero resulta, fíjense nada más que como tomaba eh, alcohol del barato rápido, pues empezó como a tener su, sus problemas en cuestiones de salud. Pa hasta, hasta ese momento la historia de Beethoven es que todavía escuchaba, eh Beethoven no, no, no se quedó eh, sordo ni nació sordo, porque eso es una historia muy conocida de Beethoven. Hasta ese momento él eh, tocaba su música, componía sus canciones o su, sus melodías, sus sinfonías, pero resulta que eh, en ese momento su salud empieza a deteriorarse en la cuestión del hígado, en otras cuestiones que no tenían absolutamente nada que ver con el, el rollo de, de los oídos. Bueno, pues fíjense nada más. Eh, se consideraba un músico como de bajo perfil hasta ese momento pero un buen día conoce al príncipe Tip, así es el, el nombre un, un príncipe que cuando se pone a platicar con Beethoven de música se queda impactado e impresionado y le dice yo te voy a patrocinar una gira para que te vayas por toda Europa Beethoven por toda Europa para que conozcas y vayas a tocar a los castillos y vayas a tocar con los príncipes y la realeza y todo mundo lo hace Beethoven Beethoven y ahí fue donde se convirtió en un artista, do, donde se convirtió en un personaje importante de la música, resulta que a partir de ese momento ya lo que cobraba pues imagínense, ya eran dinerales, no ya, ya, ya era un dinero muy importante porque pues ya tenía la fama y ya tenía el reconocimiento de la realeza que lo veían como el, el sucesor de, de Mozart entonces fíjense nada más resulta que eh, empieza él de hecho desde muy joven a perder el sentido del, de, de, de la audición. De pronto, un día se da cuenta que ya no escuchaba bien, pero seguía escuchando. Hay varias teorías de cómo perdió la la, la, la ahora yo la vista, el, el oído este Beethoven. Fíjense que resulta que dicen que un día estaba en Austria y él estaba hospedado en un lugar y estaba componiendo una de sus famosas sinfonías. Resulta que eh, en ese momento alguien entra a su cuarto, así de golpe, de sopetón, pues obviamente lo desconcentró totalmente. Él muy enojado, porque aparte tenía un mal humor, él muy enojado se levanta para reclamarle a la gente que había entrado. Y en ese momento fue tanto su coraje que se desmayó, cayó al piso. Y cuando despertó estaba totalmente sordo. Esa es una historia o una versión. Otra también que, que, que se menciona es que por la tristeza que le había ocasionado la pérdida de su mamá, que para él fue muy importante, pues que esto lo había llevado a una depresión, que se había descuidado mucho y que esto le había ocasionado algún tipo de infección que había eh, minado o, o disminuido su capacidad auditiva. Eh, Georgina Cruz. Dice, de hecho Mozart lo escuchó cuando Beethoven era niño, fíjate nada más. Pues mira, hay... Ahí... Como ya te digo, hay muchas versiones. Yo lo que yo te, tengo entendido es que se conocieron hasta que Beethoven ya tenía 18 años. Eso es lo que yo, 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 este, yo sé, pero hay muchas versiones porque estamos hablando de hace 250 años. Entonces, pues obviamente las versiones se, se, se hacen variadas, ¿no? Fíjense nada más que también se mencionó que la tifus que, que Beethoven había adquirido cuando era niño por el contagio de los piojos la había ocasionado también la sordera que no había sido eh, tan, tan, tan de repente. Ahora, también fíjense nada más, una vez que eh, Beethoven pierde el, la, la audición, ustedes imagínense, siendo músico, viviendo de, de, de la composición, viviendo del arte, obviamente del oído, y de pronto darse cuenta que empezaba a perder el, la, la audición, Debió haber sido un, un, un eh, suceso muy importante y desafortunado para, eh, para, para Beethoven, y entonces fíjense nada más, él en ese momento decidió cortar, en el momento que, que sintió que su audición iba para abajo, decidió ya no presentarse en, en ningún lugar, ya no hacer eventos, ya no de, dejarse contratar y únicamente de, dedicarse a la composición, porque decía, no puedo yo estar tocando en vivo porque necesito escuchar lo que estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo y sobre todo porque necesito también dirigir a otros músicos que tocan conmigo. Bueno pues resulta entonces que cuando se retira de, de, de dar conciertos, en ese momento se da cuenta que su necesidad económica pues todavía seguía. Había que pagar comida, había que pagar renta, había que mantener a sus hermanos, y entonces pues no le queda de otra más que seguir dando clases de piano. Le chocaba y le fastidiaba, pero ya no tenía de otra. Eh, dice por aquí, Osito Polar, se dice que sí hubo un encuentro fugaz entre Mozart y Beethoven en una feria. Sí, 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 de hecho Mozart escuchó tocar a Beethoven, Beethoven, fíjate nada más lo que son las cosas. Bueno, pues resulta que entonces cuando empieza a dar clases de piano nuevamente, muy a su pesar de, de Beethoven, como ya era famoso porque ya había dado conciertos, ya había tocado eh, ante los reyes, príncipes, princesas y todo, ya se daba el gusto de poder elegir a sus alumnos. Entonces ya decía, tú sí. Tú no Y entonces, si eran hombres, tenían que pasar muchas pruebas para, para demostrar el talento y entonces que Beethoven les diera clases. Pero si eran mujeres ni se preocupen, y si son jóvenes y guapas, no importa, es más, les cobro la mitad, decía Beethoven, no pasa nada, absolutamente nada, yo les enseño, yo les doy clases, soy maestro paciente, decía Beethoven, al, cuando eran mu muchachas, cuando eran señores, miren, no, si no tienen talento, ni se me aparezcan, porque los voy a sacar de las orejas, decía, y entonces no, no, no era muy fácil que le enseñara a los hombres, pero cuando eran mujeres, pues sí, y saben por qué, porque era mujeriego, a más no poder Beethoven, tuvo solteras casadas, viudas, divorciadas, jovencitas mayores, adultas, de todo, de todo, de todo, porque era un apasionado de las mujeres. De hecho, muchas de sus obras de Beethoven estaban de, de, dedicadas a las mujeres con las que él anduvo, como la sonata por ejemplo, no que se la dedicó a Mari Bigot, eh, también la sonata para el piano 24, que se la dedicó a Teresa, se la compuso, de hecho, a Teresa, el claro de luna, que se la escribió para Julieta, o la famosa para Elisa, la canción para Elisa, que se la compuso a su gran amiga Elizabeth Roquel, una soprano que era muy muy, amiga de Beethoven. Entonces siempre las mujeres estaban presentes en sus obras. Y cuando él tenía la oportunidad de, de, de conquistarlas, de ser ojo alegre, miren que lo hacía. Nunca se comprometió y nunca se comprometió porque la gran mayoría de las mujeres con las que él estuvo eran, ya les digo, casadas o con compromiso. Y entonces eh, como él, finalmente un músico extraordinario, pero no pertenecía a la realeza. Y de las mujeres que eh, se llegaba a involucrar él, eran normalmente pues las hijas del, de, de, de fulanito, de sultanito que tenían títulos nobiliarios dice por aquí, eh, sordo, sordo pero bien canijo, Yolandita Rodríguez canijo y lo que le sigue Yolandita era de verdad bien coquetón el, el Beethoven, y aparte como, te, como sabía que tenía un talento para la música y que las mujeres se dejaban conquistar por ese talento, para él, miren venganos tu reino, ¿no? Siempre decía y andaba siempre de Cusco don, don, don Beethoven, y entonces pues, pues así pasa Con Verizon,
1: mantenerte conectado con tus seres queridos
2: resulta que esta amiga que tenía también escribió la canción para elizabeth esta canción tan bonita que es la el tema para para elisa bueno pues hasta ahí todos los temas muy bien escritos para para ello. ahora resulta fíjense ya casi con una sordera total aunque hay otra versión hay una versión de un historiador que eh, sabe y conoce toda la vida de, de beethoven dice que en realidad nunca perdió la audición al 100% que Escuchaba muy poquito y muy bajito, pero que nunca dejó de escuchar. Eso es lo que se comenta, que incluso cuando tocaba el piano muchas veces pegaba la oreja, sobre todo a la izquierda, la pegaba al piano porque todavía alcanzaba a escuchar algo muy, muy, muy leve, pero finalmente sí. Pues resulta que cuando eh, Beethoven cumple 30 años de edad, se queda prácticamente, ya les digo, no, perdiendo el, prácticamente el 100% de su eh, audición, ya no escuchaba bien. Eso, fíjense que lo convirtió en una persona muy malhumorado, lo convirtió en una persona muy seria muy retraído que era, que era Beethoven, pues resulta que todavía la gente lo seguía invitando, oye, ve a tocar a tal oye, preséntate con tu piano, oye, dirígenos una orquesta, oye esto, ¿no? Pero resulta que él decía que no. Cuando se decide por fin a, a seguir trabajando, resulta que toda la gente decía, a este viejo ya ni se le acerquen, porque el señor no saluda, uno le habla, le puede dar la mano y todo, a nadie pela, él solamente llega, toca y se va. En realidad lo que pasaba es que imagínense ustedes que va Beethoven caminando por la calle y le decían ¡Hola Beethoven! ¿Cómo estás? pues obviamente él no escuchaba entonces la gente decía ay qué viejo tan grosero uno lo está saludando cómo es posible que ni siquiera nos devuelva el saludo y empezaron a, a, a tomarlo como una grosería y entonces para él pues era como meterse más 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 en sí mismo y ya no tomaba en cuenta a la gente Beethoven de pronto ya vivía como en una en, en otra realidad y como en una burbuja y entonces todo lo que la gente decía o hacía pues él, él ya no lo pelaba porque aparte no lo escuchaba y entonces él se comenzaba a dedicar únicamente a eh, hacer sus conciertos, hacer sus composiciones. De hecho, fíjense que él se compra una idea, eh, Beethoven se, se compra la idea de que todo estaba bien, porque esa apariencia es la que le daba a la gente. Conmigo no pasa nada, solamente pues estoy muy, muy, muy alejado o retraído de la gente, de, de las personas, pero en realidad yo estoy bien. Se compra tanto esa historia, eh, Beethoven, de que él estaba bien, que aún ya no escuchando, él todavía seguía componiendo. ¿Cómo, cómo creen ustedes que componía una, un tema o una sinfonía Beethoven sin ya escuchar? Obviamente, para un compositor, lo más importante son los oídos, los ojos, obviamente, pero los oídos. ¿Saben lo que él hacía, lo, lo que hacía Beethoven? Fíjense, estaba su piano frente, en frente de él, ¿no? Ponía una, una varilla, hagan de cuenta, un, un pedazo de varilla metálica y. De, de un, eh, le amarraba hilos metálicos y con esos hilos iban hacia, de, de la varilla hacia sus dientes, se los amarraba y luego de la varilla hacia las teclas del piano. Entonces, cuando él tocaba eh, su, su piano... Vibraba el, el hilo de metal y le vibraba le, le vibraba en los dientes. Era muy doloroso para él, pero era la manera en la que él podía traducir esta vibración que le que, que le llegaba hacia los dientes, hacia el oído, que no tenía. Y entonces él, por medio de esto, podía escribir las canciones o, o las melodías. Ahora, resulta que con esta técnica que él, aparte de todo, él había inventado, le ponían muchos aparatitos ¿eh? para para que él pudiera todavía escuchar aún, eh, digamos, ya ya con muchas dificultades, pero con unos como cuernitos que, que se usaban en aquellos años, pero pues imagínense, nada más era momentáneo ¿no? el efecto que le daban. Y como él no podía estar con una mano en el, en el cuernito y otra en el piano, pues obviamente él prefería poner ese, esos alambritos entonces resulta que este cuando él escribía pero escribía notas bajas o los graves, fíjense que al momento de hacerlos le ocasionaba un santo dolor a Beethoven pero santo dolor que no lo soportaba entonces a partir de que él empieza con el problema de la sordera, la gran mayoría de sus obras están escritas únicamente con notas altas o con agudos, que era lo que eh, le incomodaba menos o lo que le generaba menos dolor a, a Beethoven, entonces así se pasó y así empezó, escribe y escribe y escribe, oigan las mejores obras que, que escribió Beethoven, las escribió ya estando sordo, la, la música más maravillosa, la música más hermosa que se conoce de Beethoven, la escribió él ya teniendo el, el problema de la sordera, fíjense nada más él eh, sufría, sufrió tanto, fue tanta y, y tan complicada la manera en la que él tenía que hacer su trabajo y en la que él tenía que desarrollar sus habilidades para poder escribir su música, que cuando tenía eh, 33 años escribió su famoso testamento. Y en ese famoso testamento él describía perfectamente todo lo que sufría, todas sus penurias, todo lo que pasaba, desde el rollo emocional, físico, sentimental, emocional, absolutamente todo. Él decide, fíjense que, que Beethoven toma, toma una decisión de quitarse la vida. Lo escribe ahí en su diario, ¿no? Pues por todas estas razones yo decido quitarme la vida. No lo hizo porque pues precisamente el estar escribiendo música lo distrajo y ya no, ya, ya, ya no lo hizo. Sin embargo, pues él, él lo tenía en la, en la mente porque ya estaba sufriendo... Pues muchísimo. Llega el año 1827, él ya estando muy mal en todos los sentidos. Él comienza con dolores en el estómago, en los pulmones, empieza a ponerse muy mal y resulta que ya estando prácticamente en su lecho de muerte, manda a llamar a Elizabeth, a Elizabeth eh, Roquel, su gran amiga, que esta mujer que era soprano a ella se pone a platicar con ella y le dice, yo no sé lo que me pasa, yo no sé si voy a amanecer mañana, pero sí te digo algo, Este, te voy a regalar un mechón de cabello mío para que lo conserven, ya ven ya, ya que andaba con su cabello largo, te voy a regalar un mechón de cabello y te voy a regalar mi pluma con la que tantas historias y tantas canciones escribí. Y murió. ¿No? muere desafortunadamente eh, Beethoven tan solo tenía 57 años, realmente muere muy 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 joven y eh, pues se va a su amiga obviamente muy 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 triste, en ese momento en, en esos años no se sabía por qué había muerto tan joven eh, Beethoven, no se supo. 150 años después se conoce la historia y se supo que en realidad mucho tuvo que ver el eh, plomo que tenían las bebidas alcohólicas que él bebía, que eran obviamente de la peor calidad y lo más barato que había en, en esos años. Pero también eh, desafortunadamente había desarrollado eh, una pulmonía, una pulmonía muy severa, también una... Y cirrosis y hepatitis A. Es, todo esto se le complicó a Beethoven y desafortunadamente murió. Desafortunadamente, pues ya no, ya, ya no pudo resistir su cuerpo. Escribió 722 composiciones. Obviamente, de las más famosas, pues podemos hablar de la novena sinfonía. Oigan, de verdad han sido muchas personas las que han retomado su música grandes orquestas, grandes eh, sinfonías han eh, tomado la retomado la música de Beethoven una canción por ejemplo popular que se ha hecho con, con la música de Beethoven es el famoso himno a la alegría no la oda a la alegría que la canta Miguel Ríos, una canción que aparte dura cinco o seis minutos muy 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 buena y que está basada con eh, la música de, de, de Beethoven, también fíjense nada más se habló en algún momento de que algo que lo llevó a la depresión en aquellos años a Beethoven, fue el, el asunto con su sobrino. Beethoven tuvo un sobrino en donde, fíjense nada más que eh, estaba en muy mala situación, en muy malas condiciones, el sobrino que de hecho fue el que se quedó con la herencia de Beethoven. Resulta que eh, este muchachito pues la padecía y la pasaba muy mal. Beethoven empieza a pelear la custodia de, de este sobrino y resulta que Miren, se llevó mucho tiempo, mucho tiempo este juicio, gastó dinero, tiempo, era cansado para él porque aparte ya estaba en una etapa pues prácticamente final a su vida y resulta que cuando eh, logra ganar eh, la, la custodia de su sobrino, pues se lo lleva a vivir con él como su hijo, lo cría, lo cuida, lo quiere y resulta que el muchacho... Pues le resultó, pues, pues canijo, ¿no? Resultó muy canijo el sobrino, le hacía la vida imposible y finalmente pues tenían una relación de perros y gatos, ¿no? Eh, el, el tío y el sobrino se llevaron muy mal, se arrepintió, pero pues ya lo había hecho. Dice por aquí Luz López, muchas gracias, nos mandas un super sticker y te lo agradezco muchísimo. También está por aquí Alma Lian, gracias Alma, te mando muchos besotes. Oigan.
1: sigan cargos por exceso de uso. Uf.
2: La gran mayoría de las obras que, que escribe Beethoven las escribe pues ya estando sordo. Fue algo sorprendente, fue algo admirable en, en aquellos tiempos y aún hasta nuestros días. Fíjense nada más que eh, ya les digo que este historiador alemán comenta que en realidad pues no murió sordo. Eso es lo que dice, que escuchaba muy, muy, muy poquito, pero que finalmente pues sí escuchaba algo. Entonces pues imagínense nada más la historia tan, tan fuerte de uno de los músicos, personajes más importantes de, de de aquellos años, ¿No? De la época barroca. Dice por aquí Josie Angelique Ale, mil gracias Philip por el acervo cultural, me encanta, y ves eh, ¿Qué dice? Y ves, montan de... Ah, ya, me hablas en francés, me pones a parir chayotes. Por favor, dice, soy clásica a las cuatro estaciones de Vivaldi. Órale, vamos, vamos a, a hablar. Mire, podemos ir metiendo un poquito de, de, de estos grandes músicos y les voy a decir algo. Mucha gente piensa que hablar de, de este tipo de música es algo bien aburrido. Tienen una de historia y aparte de historia, si ustedes se, se, se ponen a escuchar las obras de estos impresionantes artistas se van a sorprender y se van a sorprender pero para bien porque de verdad es música muy 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 bonita que no por nada se sigue tomando y se sigue retomando hasta nuestros días pero fíjense nada más conocemos 250 años después conocemos la vida de, de, de Beethoven gracias a que en algún momento su papá, siendo un explotador siendo un, un señor sin oficio ni beneficio, siendo alguien que vio en su hijo la manera de hacerse millonario, sin quererlo y sin saberlo miren nada más lo que nos regaló a nivel mundial no eh, por, porque finalmente Beethoven es un artista del mundo, ya no es un artista alemán, finalmente pues ya es alguien conocido eh, a nivel internacional pero su historia comienza como comienza eh, la, la de muchos de los artistas de los que yo les hablé al principio, en donde donde pues lo que importaba era sacar el dinerito para que pudieran mantener a la familia, y el caso de Beethoven pues no fue la excepción, pero fíjense nada más así es que si a ustedes les parece bien vamos a, a, a incluir a los artistas y a los eh, músicos de aquellos años, de aquella época pues obviamente para conocer un poquito también, no porque pues digo a todos creo yo que nos, no, no, nos sirve, a mí me pareció muy increíble la historia de, de, de Beethoven, la historia de vida, más allá de, de, de la historia de sus eh, obras musicales que de verdad son impresionantes impresionantes, pero pues ya ustedes me dirán, así es que por lo pronto vamos a mandar saluditos para quienes nos acompañan aquí en esta nochecita, aprendamos con la maestra Mari, dice está grabado, creo, el Philip, contesta de incógnito a ver, está grabado, ¡No! no, no, no está Daniel contestando, ¿verdad, Dani? Es que dice la maestra Mari que le están contestando en el chat No, 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 no. a ver, ven hijo, diles que, que, que eres tú el que estás contestando Porque, este, no, no estamos grabados, maestra Mari Te mando muchos besos, mira, ven hijo Tráete tu compu para que vean cómo contestas Porque, <risa> mira, diles hola A ver Hola, buenas noches, ¿qué tal? Ah, pues, aquí tengo Pero la... acércate ah, ah. Es Que no quepo A ver, Pero, vente Aquí tengo, aquí tengo la conversación
1: abierta y aquí les voy respondiendo sus dudas, sus saludos, sus comentarios, todo aquí va saliendo bien.
2: Ah, ya ve. <risa> Entonces, sí, sí, estamos en vivo, maestra, maestra Mari. Dice también por aquí, Maguió, dice, "Fili la marcha turca, dice, obra de Beethoven, era el tema y eh, intro del chavo del 8. sí, fíjate que sí, el tema de Chespirito era justamente esta marcha turca, que fíjense, nada más, ay, es que bueno, nos vamos extendiendo y extendiendo. Resulta que esta marcha turca, que es el, el, la, la canción del intro del Chavo del Ocho, fíjense que resulta Televisa la compra, ¿no? Pero se la compra, no re, necesito revisar bien la historia de cómo está la canción, se la compra a otro músico que lo único que hizo fue montarle una pista electrónica a, ese, a, a, a esa marcha de Beethoven justamente y entonces cuando Televisa la utiliza, ¿qué creen? la demandan por haber utilizado una obra, pero no la demanda la familia de Beethoven, no 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 la demandan eh, por, por la obra de Beethoven, sino por el eh, artista otro que le puso la, la pista eh, electrónica, entonces ahí hay historia también, eh, con, con esta canción de, bueno, con esta música del chavo del ocho, qué cosas, ¿no? Dice también por aquí, Suri River, hola, me gustó la entrada, pobre chico, les tocó sufrir, padres ambiciosos y frustrados, claro que sí, mi querida Suri, te mando besos. Qué bueno que les gustó la intro, de la, la que pusimos la, la nuevecita, hasta salida tenemos también ya, eh. Josi, angelique Allen dice ay, el mejor cantante de Francia, Philip. Ah, mira, con razón. Vamos a hablar de él también, mi querida Josie Apúntalo, Dani, porfa, y con todo gusto. Dice un video de Venus Rey también, ¿no? Dice Luis Márquez, claro, claro, lo vamos a hacer. Apúntale, Dani, porfa, lo, lo vamos a hacer con todo cariño. Saluda a mi mamá, Philip, Aida P. ¿Cómo se llama tu mami, mi querida Aida? Me encantaría saberlo para mandarle saluditos. Dice también por aquí eh, Cintia Tejeda Philip. Habla de Niccolo A. Paganini, claro. Y más sobre su leyenda del trato con el diablo. Órale, órale, órale. Lo vamos a hacer también. Apunta, apunta, Dani. Dice Cristina Tejeda Philip. Ah, sí, ya, ya, ya. Y también anda por aquí. A ver, Omarcillo, sí, cambiamos, por favor. Dice también Trinity Ramírez. Me quedé en shock. Saluditos y bonita noche. Oigan, de verdad, muchas, muchas gracias, Fer Reyes, dice sordo, pero bien vivillo con las muchachonas. Ay, mi Fer, lo que te platique. Hay muchas historias sobre todos los romances que tuvo Beethoven. Dice también por aquí Cristina Tejeda. Philip habla, eh, ah, sí, ya de lo de Paganini. Tenía talento inmenso y más sobre su leyenda del trato con el diablo. Sí, 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 claro, lo vamos a hacer. Ahorita que estás diciendo de lo de la leyenda, mi querida eh, Cristina, eh, les quiero recordar que hoy, ya en un ratito, vamos a poner Alarido de Medianoche. Que también, por cierto, estamos estrenando imagen en el canal del Alarido. Ojalá les guste. Y ya de paso, pues también en la de los ñeros, ¿no? Estamos estrenando logo y también el, el banner de ahí del canal. Ojalá les guste. Aprendamos con la maestra Mari, dice... Dime amiguito, ¿por qué no puedo donar? Ay maestra Mari, no lo sé, no lo sé maestra Mari, es que mira, es según yo es muy sencillo porque ahí en el chat, así como estás escribiendo ahorita, aparece un símbolo de pesos, nada más le das ahí y ya te da las opciones para ponerle una tarjeta y lo puedes hacer o también tenemos Paypal, maestra Mari, eh, nuestro Paypal es Cruz Correa Felipe, arroba, gmail .com. Ahí nada más tú, tú en la aplicación de PayPal, así mira, le, le pones, este quiero enviar, le pones el correo y inmediatamente te va a mandar a mi PayPal. Sale una foto mía y ya ahí tú le dices cuánto es lo que quieres eh, contribuir, si es que así lo quieres hacer. Entonces, es muy, muy, muy sencillito. Y en todos los videos, también de aquí del canal del Filip, hay un número de cuenta. Ahora sí que miren, no, no, no es por otra cosa, pero tenemos pues varias, varias formas de hacerlo, ¿no? Cosa que agradecemos mucho, miren, poco a poquito vamos mejorando pues algunas cuestiones ¿no? de todo, pues miren hasta algunas garritas, ya vieron, no no nos alcanza para comprarnos y todo eso es gracias a su cariño y a su apoyo, de verdad tratamos de ocupar eh, to todas las aportaciones que nos dan en cosas para ir mejorando poco a poquito porque yo creo que es lo más importante ¿no? es la forma de agradecer y de decir, miren, está bien gastado y bien invertido lo que ustedes hacen favor de, de, de darnos día con día a ver Omar, si ¿sí todos nos ponemos por aquí otros saluditos dice, 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 Nayeli Ávila, mi Fili, buenas noches, muy padre la nueva imagen, un besote, gracias mi querida Nayeli, también está por aquí Araceli Aguilar, saluditos desde Ciudad del Carmen, Campeche, saluda a mi mamá María del Carmen Solís, porfa, doña María del Carmen le mando besos y oigan qué bonito es Campeche, de verdad que sí. Eh, Abdulia Villaseñor, gracias Abdulia, gracias, gracias. Bienvenida también por estar aquí con nosotros. Y tenemos, ay, al Ferreyes, dice: ¿de qué es el alarido de hoy? El alarido de hoy, mi Ferreyes, les voy a platicar una historia que me mandaron al correo y que es de, de una, eh, la mandó una mujer, la manda una mujer que me dice: Philip con esta situación del COVID, de, del coronavirus, Hemos pasado una situación terrible en Toluca, Estado de México. Es una situación bien complicada que te la quiero presentar. Te la, te, te la quiero contar para que la presentes en el alarido. Si quieres y si puedes, ¿no? Pero por supuesto que sí. Se me hizo muy interesante. Es una historia triste, es una historia fuerte, pero finalmente son cosas que pasan y, y son cosas que suceden. De verdad que esta situación del COVID está bien canijo. Y eh, hicimos la, la historia y hoy a las 12 de la noche la vamos a poner ahí en el canal del la Alarido. Déjenos también sus comentarios si les gusta la nueva imagen del la Alarido o no, y ya la cambiamos, la regresamos, digo. Si no les gusta la del Philip, la cambiamos, y también los ñeros, que ya van a estar estrenando mañana su nueva imagen, lo vamos a hacer. Dice por aquí Gabriela Rodríguez, nos manda un. Para el sticker, muchas, muchas gracias de verdad y a todos ustedes, gracias, gracias, gracias por aguantarnos. Ay, miren, cierto, cierto, les quiero presentar a una, una de las chicas que es eh, miembro del canal del Philip. Ella se llama Daniela Ortiz y es la famosísima de chismes en la web. Oigan, Chismes en la web que no, eh, en todos los canales está, eh, en el, los de Jorgito, en el de El Philip, el Alarido y también con los ñeros Siempre nos da su apoyo Dani Ortiz, cosa que agradezco muchísimo. Y Dani, como parte de los miembros del canal del Philip, mira, te queríamos presentar aquí con toda la gente. Te lo agradezco muchísimo y vamos a ir presentando todos los días a una de las chicas que están ahí en el chat de eh, el, los miembros del canal del Philip. Dice por aquí Yasmín García, muchas gracias. Jazmín yo te mando muchos besos y agradecimiento también, Josie Angelique Allen dice, extraordinario violinista el Paganini dice, eh, super película la de Red Violin, claro, claro, claro la vamos a, a, vamos a platicar de ellos, dice también por aquí Gabriela Rodríguez, saluditos desde Irapuato, ay Guanajuato qué lindo debe ser y yo que, yo que no lo conozco ojalá prontito podamos y tengamos la oportunidad de andar por allá oigan, gracias de verdad por haberse conectado con nosotros, Descansa Descansen rico, sueñen bonito, cuídense mucho. Habrá algunos lugares que ya es de día. Aquí en México vamos a dormir apenas. En un ratito los invito a que nos eh, vean en el alarido. Ahí vamos a estar poniéndoles un videito. Y el día de mañana recuerden que tenemos transmisión a las 2 de la tarde con jorgito Carvajal y a las diez y media aquí en el canal del Philip. Les quiero contar otra historia bien interesante también. Bien, bien, bien interesante. Una mujer ay Dios mío, con una historia de verdad bien padre, bien 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 padre, ojalá nos puedan acompañar yo les deseo que descansen rico nos vemos el día de mañana, gracias por todo soy Felipe Cruz, el Philip y nos vemos hasta mañana, adiós, muchos besos
0: Let go with Ego existen dos tipos de personas en el mundo los que prefieren un desayuno dulce con frutas dulce de leche y un jugo de naranja y los que prefieren un desayuno salado con chorizo huevos rancheros y un café, pero sin importar qué tipo de persona eres hay algo que a todos les va a gustar